0: Herzlich willkommen zu Reingehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Heute geht es um die Leistungen der Pflegeversicherung. Pflege kostet viel Geld, manchmal sogar sehr viel. Bei uns bekommen etwa 3,6 Millionen Menschen laut dem Bundesministerium für Gesundheit Leistungen aus der Pflegeversicherung. Bei vielen wird der Betrag, den sie erhalten, nicht ausreichen, um die benötigten Leistungen zu erhalten. Einen Überblick darüber, wie man im Pflegefall abgesichert ist, bekommt Nina Petrovic Foto heute von VDK Patientenberaterin Monika Müller.
1: Frau Müller, seit 1995 gibt es die Pflegeversicherung. Wie war es denn zuvor geregelt und welche Definition hat die Pflegeversicherung eigentlich heute? Also, vor 1995 war es einfach
2: so, dass Leistungen, die im Bereich Pflege, in welcher Form auch immer, angefallen sind, ähm, den Krankenkassen zugeordnet worden sind. Das heißt, die Leistungen mussten von der Krankenkasse bezahlt werden. Äh, prinzipiell muss man nur sagen, das waren, die Leistungsumfang war natürlich äh, dementsprechend gering. Und im Rahmen, ich sage jetzt mal, dieser demografischen Entwicklung und so weiter, äh, war klar, dass irgendwann dieses, Leist des, dieses Leistungsangebot nicht mehr ausreichen wird. Das heißt, äh, man wusste damals schon, also vor der Einführung, zu dem Zeitpunkt hatte man bereits schon 1,7 Millionen Menschen in Deutschland, die auf äh, Pflege angewiesen waren. Und 1,2 Millionen von denen wurden praktisch zu Hause versorgt, der Rest schon im Heim. Das heißt, es war Zeit, dass die Politik sich da Gedanken darüber macht, wie das auch in Zukunft, wie gesagt, der demografische Wandel schon mal angesprochen, also die Leute werden ja älter und so weiter, wie das in Zukunft zu finanzieren ist. Bis dato wurde das, was die Krankenkasse nicht bezahlen hat von den von, den, von der Sozialhilfe übernommen. Aber auch das war ja im Prinzip ein Weg, wo man sagen musste, gut, das kann so in dem Maße nicht weitergehen. Damals, ganz interessant, hat der VdK sich immer schon ganz extrem politisch engagiert für dieses mhm. Thema und hat sich stark gemacht für die Einführung der Pflegeversicherung. Ähm, weitere Gründe waren eben, wie gesagt, schon mal angesprochen, die Menschen werden immer älter. Sie haben weniger Nachkommen, auch im mittleren Lebensalter, welche die Pflege übernehmen könnten äh, oder welche auch in, vielleicht finanziell da in irgendeiner Unterstützung ähm, greifbar wären. Es ist so, dass immer mehr ältere Menschen nach dem Tod des Partners alleine zurechtkommen müssen, ähm, weitere Gründe sind, es gibt weh, mehr Leute, die gar nicht äh, eine Ehe, in eine Ehe eintreten oder sich scheiden lassen, die sogenannte Pflege durch Familienangehörige, wie das viel auf dem Land auch war, äh, in mehr äh, häusern wenn man so möchte, also auf Bauernhöfen oder was auch immer, findet so nicht mehr statt durch die Mobilität der Arbeitnehmer. Das heißt, die Kinder, Kindeskinder, wie auch immer, wohnen in der Regel gar nicht mehr am Ort. Mhm. So war im Prinzip der Bedarf dann doch irgendwann erkannt, dass es dann praktisch im April 94 der Bundestag äh, beschließt, dass es die Pflegeversicherung geben soll. Der Bundesrat hat dem Ganzen dann im äh, Ende April 94 zugestimmt und eingeführt wurde sie im Prinzip zum 1. Januar mhm. 1995 und damit im Prinzip die fünfte Säule unseres Sozialversicherungssystems. Mhm. Und wer bekommt die Leistungen aus der Pflegeversicherung? Also wer Leistungen bekommt, ist ganz klar geregelt. Da gibt es jetzt ein neues Regelwerk, das sogenannte Sozialgesetzbuch 11. Also in Zukunft, vielleicht kommt es nochmal SGB 11 Die Voraussetzungen sind im Prinzip, sie müssen pflegebedürftig sein oder sie denken, dass sie im Prinzip äh, pflegebedürftig sind. Dann läuft es so ab, sie stellen einen Antrag bei der Pflegekasse das machen sie selber, also der Betroffene, es kann aber auch ein Bevollmächtigter von ihm machen, ein gesetzlich bestellter Betreuer oder ein gesetzlicher Vertreter. Sie müssen, um Leistungen zu bekommen, die Fondsversicherungszeiten als Mitglied in der Pflegeversicherung haben oder auch im Rahmen der Familienversicherung, das sind, dass sie mindestens zwei Jahre innerhalb der letzten zehn Jahre vor dieser Antragstellung versichert gewesen sein müssen und dann äh, findet die Feststellung, ob eine Pflegebedürftigkeit vorliegt oder nicht, durch den medizinischen Dienst der Krankenkasse statt. Und wenn der Ihnen einen Pflegegrad zuspricht, dann können Sie Leistungen mhm. aus der Pflegekasse bekommen. Und, Und welche Leistungen ganz grob beinhaltet die Pflegeversicherung? Also ganz grob kann man es im Prinzip unterscheiden. Einmal äh, beinhaltet es Leistungen im Bereich der häuslichen Pflege. Dazu gehört zum Beispiel in erstem Rahmen das Pflegegeld und die Pflege und oder die Pflegesachleistung es gibt einen sogenannten Entlastungsbetrag es gibt Pflege bei Verhinderung einer Pflegeperson es gibt die wohnfeldverbessernde Maßnahmen Wohngruppenzuschlag Pflegehilfsmittel also da ist eigentlich eine Vielzahl an Leistungen noch äh, enthalten und äh, ein weiterer großer Brocken ist im Prinzip die Leistung im Rahmen der teilstationären oder stationären Pflege. Das heißt, teilstationäre Tages- oder Nachtpflege, das ist das, was man so als Tagespflege kennt. Oder eben eine Kurzzeitpflege, das heißt, ein zeitlich begrenzter stationärer Aufenthalt. Oder eben auch die Pflege wirklich in vollstationären Einrichtungen, zum einen also das Altersheim oder das Pflegeheim. Oder
1: auch im äh, Rahmen der Hilfe für behinderten Menschen. Sie haben im Bereich der häuslichen Pflege Pflegegeld und Pflegesachleistungen angesprochen. Was ist denn hier der Unterschied und wie viel Geld gibt's denn konkret? Also das ist im Prinzip dies äh, was wir im ambulanten
2: Bereich äh, so erstmal oder was der Pflegebedürftige sich erstmal klären muss. Pflegesachleistungen können Sie nur dann bekommen, wenn im Prinzip im Rahmen der häuslichen Pflege ein ambulanter Pflegedienst beauftragt wird. Das okay. läuft dann so ab, dass äh, der Pflegedienst direkt mit der Pflegekasse die Leistung abrechnet im Rahmen des äh, Pflegegrads und äh, zu diesen Abrechenbaren Pflegemaßnahmen gehört zum Beispiel klassischerweise wirklich die Unterstützung beim Waschen, beim Anziehen, beim mhm. aus dem Bett kommen oder aber auch äh, so ein bisschen Waschen und Putzen oder mal Geschirr abwaschen, kann auch die Zubereitung von Mahlzeiten sein oder eben auch so, man nennt es Betreuungsmaßnahmen, wie dass man sich mal hinsetzt und mal was vorliest oder mal begleitet zum Friseur, zum Friedhof, was auch immer. Also diese, alle Leistungen wurden dann direkt über die Kasse abgerechnet und sind dann sogenannte Pflegesachleistungen. Im Gegensatz dazu... Ach, Sie haben noch nach den Kosten gefragt. Entschuldigung. Wir haben, äh, wir haben Pflegegrade vom Pflegegrad 1 bis Pflegegrad 5. Pflegesachleistung gibt es erst ab Pflegegrad 2. Dann bekommen Sie 689 Euro. Ich möchte es jetzt nicht bei jedem Pflegegrad mhm. benennen, weil das kann sich sowieso kann keiner merken. Ne? Aber ich sage jetzt mal, äh, bis, bis 1995 Euro im Pflegegrad 5. Mhm. Mhm. Da Dagegen äh, steht das Pflegegeld. Das heißt, Pflegegeld bekommt der Pflegebedürftige auf sein Konto ausbezahlt und mit diesem Geld kann er seine Pflege selber organisieren. Das heißt, äh, wenn jemand zu Hause gepflegt wird durch Familienangehörige oder eben punktuell Unterstützung durch Nachbarn, durch Freunde, wie auch immer, bekommen kann, dann kann dieses Geld verwendet werden, um hier zum Beispiel so eine Aufwandsentschädigungen auch den Angehörigen gegenüber oder so zu bezahlen, wofür man das Geld auch nehmen kann. Was ein großes Thema ist, auch bei uns, ist zum Beispiel, wenn sie eine Pflegekraft aus dem osteuropäischen Ausland beschäftigen, dann kann die nicht, obwohl die ja Sachleistung erbringt, nicht über die Pflegekasse als Sachleistung abrechnen, weil sie hier ja keine zugelassenen Pflegedienst hat, ähm, sondern kann eben auch dazu kann eben auch dann das pflegegeld äh, eingesetzt werden zusätzlich also das ist dann äh, bei jedem pflegegrad auch im pflegegrad 1 äh, bekommen äh, haben sie anspruch auf äh, 125 euro das des sogenannten entlastungsbetrag dieser betrag sollte jetzt klassischerweise nicht für pflegerische leistung äh, verbraucht werden sondern eher für ja, im Rahmen dieser Betreuungsleistung, ne, dass man mal sagen kann, mich begleitet jemand zum Friseur oder wenn Sie jemanden pflegen und wollen selber zum Friseur, dazu ne, sagen, ich hole mir mal jemanden, der dann zwei Stunden bei meinem Angehörigen bleibt, solange ich einen Arzttermin oder sonst was habe. Diese Leistung muss aber auch durch ein... ein äh, einen Leistungserbringer erbracht werden, der die Anerkennung dafür hat, weil das bekommt man eben auch nicht ausbezahlt, so schön aufs Konto, dass man sagen kann, kann ich meine Putzfrau bezahlen, sondern muss eben direkt von dem Leistungserbringer dann mit der Pflegekasse abgerechnet werden.
0: Mhm.
2: Genau.
1: Muss ich denn mich entscheiden, für was, also für was ich davon haben möchte? Also ist es, oder gibt es da eine Hilfe bei der Entscheidung? Oder wie, 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 wie wird das festgelegt? Also im
2: Prinzip ist, sobald Sie den äh, den Bescheid bekommen, ne, dass Sie im Pflegegrad erhalten, müssen Sie Ihrer Pflegekasse mitteilen, wie Sie das haben möchten. Die müssen ja wissen, ähm, müssen Sie Ihnen das Pflegegeld ausbezahlen? Das würde mhm. ja dann auf Ihr eigenes Konto gehen. Oder wollen Sie die Pflegesachleistung in Anspruch mhm. nehmen? Also das heißt, Sie teilen das der Kasse mit. Eine Möglichkeit ist noch, dass man sagt, okay, als Beispiel, ich möchte das immer samstags jemand vom Pflegedienst kommt und mich beim Baden oder beim Duschen unterstützt. Ansonsten ähm, brauche ich eigentlich keine Leistung vom Pflegedienst, das sind meine Angehörigen da. Und dann kann man solche Leistungen auch kombinieren. Das heißt, ich nehme diesen Teil als Sachleistung von der, von der Pflegekasse im Rahmen dieser, dieses Duschens durch den Pflegedienst und das, das was übrig bleibt, da gibt es dann so prozentuale Rechnungen, das rechnet Ihnen die Kasse aus, mhm. ähm, bekommen Sie dann als
1: Pflegegeld ausbezahlt. Sie haben vorher erwähnt, dass die Pflege zu Hause sichergestellt werden muss. Wer überprüft überhaupt, ob die Pflege zu Hause auch wirklich sichergestellt wird? Ja, im, zum einen
2: überprüft das natürlich der Pflegedienst. Also wenn im Pflegedienst mit in der Versorgung integriert ist, ist es Aufgabe des Pflegedienstes zu gucken, ist derjenige äh, gut versorgt zu Hause. Und äh, wenn Sie im Prinzip das Pflegegeld in Anspruch nehmen, dann haben sie ja keine so offizielle Überprüfung. Das heißt, äh, dann müssen sie sich, ähm, ja, müssen sie damit einverstanden sein. Es hat die Pflegekasse festgelegt, dass sie im Prinzip regelmäßig einen sogenannten Beratungsbesuch oder auch Pflegepflichteinsatz, dass sie dem zustimmen das heißt, in den Pflegegraden 2 und 3 bekommen Sie einen sogenannten Beratungsbesuch. Das macht dann in der Regel auch irgendjemand von einem ambulanten Pflegedienst. Und zwar ist es da halbjährlich. Und bei den höheren Pflegegraden, also 4 und 5, werden diese Besuche vierteljährlich mhm. angesetzt. Und dann gibt es auch einen Bericht an die Pflegekassen, wo zum Beispiel auch dann so eine Pflegekraft, die das beurteilt, auch Empfehlungen aussprechen kann, ne? auch auch über physikalische Maßnahmen oder sowas. Also das hat, das ist wichtig und das macht auch Sinn, weil äh, da kann natürlich auch, ich sage mal, viel Schindluder getrieben werden. Und das ist schon wichtig, auch nicht nur zur Sicherstellung der Pflege für den Pflegebedürftigen, sondern auch um zu gucken, äh, sind denn die Angehörigen wirklich auch nicht überfordert mit, mit so einer Geschichte. Mhm. Da muss man auch vielleicht nach denen gucken und denen Unterstützungsbedarf anbieten.
1: Was passiert denn, wenn jemand akut ins Krankenhaus muss oder eine Reha in Anspruch nimmt? Ähm, dann, ähm, wie gesagt,
2: wenn der, wenn der Pflegedienst beauftragt ist in, in, in der Zeit, dann kann man das Ganze natürlich stoppen. Ähm, wenn Sie ins Krankenhaus müssen oder auch in Reha, ist eigentlich völlig egal, dann wird im, im Rahmen dessen das Pflegegeld für die ersten vier Wochen ihres Aufenthalts in voller Höhe weiter bezahlt. Mhm. Wenn das dann allerdings länger dauert, dann ähm, stellt die Kasse die Zahlung des Pflegegeldes ein. Wenn sie während der Kurzzeitpflege, ja, also mhm. Kurzzeitpflege ist das vorher das stationäre mhm. Begrenzte, ne, wenn jemand in Urlaub geht oder, oder Sonstiges und den Angehörigen in Kurzzeitpflege gibt, in ein Pflegeheim, dann wird die Hälfte des Pflegegeldes vor weitere acht Wochen ausbezahlt. Enden tut es dann schlussendlich mit dem Tod, aber dort erst dann zu Ende des Monats, in dem praktisch mhm. der Pflegebedürftige verstorben ist.
1: Sie haben jetzt die Kurzzeitpflege angesprochen und auch die Verhinderungspflege, die gibt es. Was kann man unter diesen Begriffen verstehen? Kurzzeitpflege haben Sie schon erwähnt. Das ist die Zeit, in der jemand kurzzeitig pflegebedürftig ist, weil zum Beispiel der Angehörige einen, einen Kurzurlaub plant. Was ist Verhinderungspflege? Also der, der Betroffene ist nicht nur kurzzeitig
2: pflegebedürftig, sondern er ist natürlich ja. dauerhaft pflegebedürftig, genau. wird in der Regel zu Hause versorgt, also wir sprechen ja hier von der Versorgung zu Hause und kann aber eben durch seine Betreuungspersonen, ob das ein Angehöriger ist oder wie auch immer, kurzzeitig eben nicht weiter betreut worden. Das kann, das kann sein, ich möchte einen Urlaub, es kann aber auch sein, dass der, der Pflegende im Prinzip einen Unfall hatte und ins Krankenhaus muss, also völlig egal, oder selber in Reha geht. Mhm. Und es niemanden gibt, der ambulant die Versorgung weiterführen kann. Dann gibt es eben die Möglichkeit, seinen Angehörigen in die Kurzzeitpflege zu geben. Wir haben's gesagt, das ist in der Regel immer, ist es ein Pflegeheim, die Plätze angegliedert und ist eben voll stationär. Das heißt, da muss man sich auch nichts weiter kümmern. Die Verhinderungspflege ist im Prinzip ähnliches Grundkonstrukt. Ich bin verhindert, meinen Meinen Angehörigen zu pflegen, auf welchem Grund auch immer, bringe aber jemanden eben nicht in eine stationäre Versorgung für das, sondern organisiere die Pflege so, dass sie zu Hause weiterlaufen kann. Dann mhm. nennt man das sogenannte Verhinderungspflege. Für beides gibt es äh, im Prinzip 1612 Euro im Jahr, also bei der, und zwar im äh, Abpflegegrad 2. Auch da leider wird Pflege Pflegegrad 1 fällt heraus. Und ähm, bei der Kurzzeitpflege ist es so, dass diese dieser Betrag und dieser Anspruch auf maximal acht Wochen im Kalenderjahr begrenzt ist, die allerdings nicht zusammenhängen müssen. Mhm. Bei der Verhinderungspflege ist es so, dass, ähm, dass es auch verteilt werden kann. Das kann auch stundenweise genommen werden. Also das kann man sich wirklich frei einteilen. Allerdings dürfen diese Personen, die dann ersatzweise die Pflege ausführen, nicht bis zum zweiten Grad verwandt oder verschwägert sein mhm. oder mit der pflegebedürftigen Person in einem Haushalt wohnen. Anspruch darauf haben Sie, wie gesagt, ab Pflegegrad 2, haben wir schon gesagt, auch erst dann, wenn Sie bereits mindestens sechs Monate diese Pflegeleistung erbringen mhm. als Angehöriger. Ja, das sind eigentlich so die Grundsachen. Können denn auch Privatversicherte diese Leistungen bekommen? Ja, die Privatversicherten sind, haben ganz normal auch jetzt zu ihrer privaten Krankenversicherung sind die, sind die auch äh, privatpflegeversichert. Mhm. Äh, das heißt, auch die bekommen, also das ist relativ angelehnt, einmal von den Beiträgen, die Privatversicherte bezahlen, als auch von den Leistungen, die sie mhm. bekommen können. Wobei muss man natürlich im Einzelfall noch mal prüfen: Ist ein privater Vertrag mit einer privaten Versicherungsgesellschaft? Dann muss man im Detail, als, als, ab, wenn man so einen Vertrag abschließt, dann nochmal mal noch mal genau nachgucken, was sind meine Leistungen?
1: Mhm. Wie bewertet denn der VdK die Pflegeversicherungsleistungen? Ja, der VdK
2: sagt äh, ganz klar und das schon relativ lange: Pflege muss bezahlbar sein. Daher setzt sich der VdK natürlich ganz stark dafür ein, zum einen, dass Pflegeleistungen eben angepasst werden an die Kostensteigerung in der Pflege, was bis dato nicht passiert ist. Sie fordern, dass einfach die pflegende Angehörige eine bessere Unterstützung bekommen durch bessere und flexiblere Entlastungsangebote oder auch Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. Da fordern sie ganz klar, das muss mitfinanziert werden. Aus Steuermitteln kann nicht nur aus der Pflegeversicherung finanziert werden. Ganz wichtig, auch das Wohnen zu Hause muss bezahlbar sein. Das heißt, sie fordern, dass einfach mehr altersgerechte Wohnungen entstehen also und auch bezahlbarer Wohnraum entsteht. Auch das sollte Aufgabe Bund von Bund und Ländern sein. Äh, ansonsten ein wichtiger Punkt, was der VdK wirklich fordert, ist die bessere Bezahlung der Pflegekräfte. Und eben, dass die Pflegeversicherung an sich in den Beiträgen nicht weiter steigen soll, sondern dass auch hier ein Zuschuss aus Steuern äh, stattfinden soll. Und gegebenenfalls, wichtig eben auch, fördert der VdK schon relativ lange der Solidarausgleich privat von der privaten Pflegeversicherung zur gesetzlichen Pflegeversicherung.
1: Mhm. Letzte Frage, Frau müller wie welche Mit welchen Problemen haben Menschen zu kämpfen, die bei Ihnen Rat suchen in Sachen Pflegeversicherung? Ja, das sind ganz unterschiedliche äh, Probleme
2: meistens oder ganz häufig haben wir wirklich Leute, die von jetzt auf nachher von einer veränderten Lebenssituation stehen, überhaupt nicht wissen, wie sie das Ganze angehen sollen, weil jetzt einen angehörigen Schlaganfall hatte, noch in Reha ist, nach Hause kommen wird mit massiven Einschränkungen. Es geht oft um Leistungsansprüche, weil eben die Pflegekasse bestimmte Dinge nicht bezahlen will. Das ist so auch der absolute Klassiker. Ja, so ganz grob, wo sie Informationen bekommen. Da verweisen wir in der Regel zum Beispiel an die Pflegestützpunkte, die wir in Baden-Württemberg ja in wirklich jeden Landkreis haben, die auch nach Hause kommen können und mal vor Ort beraten können. Also das sind sehr, sehr vielfältige Fragen, die da im Rahmen der Pflegeversicherung an uns gestellt
1: werden Vielen Dank, Monika Müller, und vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Thema Leistungen der Pflegeversicherung und Kontaktmöglichkeiten zur VDK Patientenberatung gibt es in den Shownotes dieser Episode. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank auch. Tschüss.
0: Das war reingehört beim Sozialverband VDK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert.